0: Was Vorarlberg bewegt. Alberg live. Und ich freue mich jetzt sehr, dass ich den Direktor des Föderalismusinstituts und Universitätsprofessor Dr. Peter Busseger begrüßen darf. Vielen Dank für den Besuch. Herr Professor. Gerne. Herr Professor Busseger muss gleich auf Ihren VN-Kommentar, der, der heute am Freitag erschienen ist, eingehen. Sie haben sich da die Frage gestellt: Demokratie in Gefahr. Ist sie aus Ihrer Sicht in Gefahr?
1: Aus meiner Sicht ist sie jetzt noch nicht in Gefahr. Also, ich sehe jetzt nicht die großen. Gefährdungen, denen jetzt unsere Demokratie derzeit äh, ausgesetzt ist. Klarerweise gibt es Konflikte und gibt es äh, Auseinandersetzungen, aber das ist der Demokratie eigen und äh, ich sehe jetzt äh, die, die Unteraushöhlung einer Demokratie, äh, Derzeit nicht.
0: Es ist so, wir kennen es aus anderen Ländern wie Ungarn etc., wo, wo vieles umgebaut wird. Die Rechtspopulisten sind insgesamt auf dem Vormarsch. Ist unsere Demokratie, oder nicht unsere Demokratie, die Demokratie natürlich auch, aber die Verfassung so ausgelegt und so stark, dass man Österreich nicht einfach so umbauen könnte? Nun, ähm,
1: ich glaube, dass die demokratische Kultur im Land reif genug ist, einen solchen Umbau äh, zu verhindern. Äh, selbstverständlich. Im Extremfall kann natürlich äh, eine Zweidrittelmehrheit äh, im Nationalrat und äh, im Bundesrat schon einiges anrichten. Und äh, sozusagen die völlige Umgestaltung der Verfassung würde dann noch zusätzlich einer Volksabstimmung bedürfen. Äh, ja, wenn, wenn tatsächlich es so wäre, dass eine sehr, sehr breite Mehrheit äh, illiberalen Tendenzen nachhängen würde, dann könnte man schon sagen, besteht eine gewisse Gefahr, äh, die dann letztlich ja auch in der Abschaffung beispielsweise des Verfassungsgerichtshofes münden könnte. Ja, das bekommt man, wie gesagt, mit einer Zweidrittelmehrheit und äh, einer Volksabstimmung wäre das Theoretisch möglich. Nun glaube ich aber tatsächlich nicht, dass es so weit kommt. Ich kenne keine Partei, die das tatsächlich anstrebt. Und letztlich wären dann auch auf der europäischen Ebene gewisse Sicherheitsnetze vorhanden. Die eine solche Entwicklung verhindern würden.
0: Sie haben in Ihrem Kommentar ja auch auf das Instrument der direkten Demokratie, das haben Sie thematisiert und auch auf das Gespräch des Historikers Herbert Münchlin der ZIP II verwiesen, der von der Gefahr einer populistischen Vereinnahmung spricht. Ist, widersprechen Sie dem oder sehen Sie das ähnlich?
1: Also, ich würde dem insoweit widersprechen, als ich eine gewisse. Ehrenrettung für die direkte Demokratie vornehmen würde. Äh, natürlich äh, besteht in jeder Volksabstimmung die Gefahr einer, wenn man das so bezeichnen will, äh, populistischen Vereinnahmung. Das ist nicht auszuschließen. Äh, auf der anderen Seite, ja, äh, auch das Parlament kann populistisch vereinnahmt werden. Also ich sehe da den, den großen Unterschied nicht. Ich äh, sehe nicht, äh, warum äh, die repräsentative Demokratie durch das Parlament von vornherein die bessere Demokratie sein soll. Logischerweise kann in jedem modernen Staat die repräsentative Demokratie, also jene über das Parlament auf Bundes- und die Landtage auf der Landesebene, nur muss, muss diese repräsentative Demokratie dominierend sein, weil das Volk nicht dauernd abstimmen kann. Aber als Ergänzung und auch als Korrektiv gegenüber der repräsentativen Demokratie halte ich Volksabstimmungen schon für ein geeignetes Instrument auch wenn natürlich das Volk wie die Politikerinnen und Politiker selber auch einer populistischen Vereinnahmung unterliegen können.
0: Jetzt wird immer gerne auf die Schweiz verwiesen. Wir als Nachbarn der, der Schweiz, wo die, die direkte Demokratie sehr hochgehalten wird, man weiß die gehen sehr oft äh, abstimmen. Warum funktioniert das bei denen und soll das bei uns nicht funktionieren?
1: Ja, das ist genau dieselbe Frage, die ich mir auch stelle. Äh, es wird sehr häufig auf die demokratische Kultur in der Schweiz äh, verwiesen. Ja, das, selbstverständlich muss man sich sozusagen eine gewisse Kultur äh, erarbeiten, aber äh, dass äh, das österreichische Volk von vornherein nicht in der Lage sein soll, äh, mit den Instrumenten der direkten Demokratie umzugehen, das hielte ich doch für eine falsche Ansicht.
0: Sie lernen ja selbst in der Uni Innsbruck. Wie ist Ihr Eindruck bei den jungen Menschen? Ist das ein Instrument, das sich viele wünschen würden oder stärkere Einbindung wünschen würden?
1: Nach meinem Eindruck ist es zumindest ein Instrument, für das sich sehr viele der Studierenden auch interessieren. Sie schreiben gerne auch Arbeiten zu diesem Thema. Ich gehe davon aus, dass auch die Studierenden nicht gerade ständig zu einer Volksabstimmung schreiten würden und dass auch sie der Meinung sind, prinzipiell wird stets eine repräsentative Demokratie vorherrschend sein, aber auch nach meinem Eindruck mit den jungen Leuten habe ich, würde ich meinen, dass hier direkte Demokratie sehr wohl sie interessiert und sie sich auch beteiligen möchten.
0: Mhm. Ein anderes sehr aktuelles Thema ist, in Deutschland wird gerade flächendeckend die Einführung einer Bezahlkarte für Flüchtlinge äh, diskutiert. Jetzt gibt es in Deutschland auch kritische Stimmen, dass das zum Beispiel in Deutschland mit der Verfassung, äh, also dass man den Zugang zu Bargeld äh, verwehrt, äh, nicht in Einklang zu bringen wäre. Jetzt haben wir die Diskussion auch schon hier, Landesgrad Christian Gantner meinte, man würde es genau beobachten und auch prüfen. Es wird heute im Laufe des Tages auch äh, das Innenministerium noch dazu Stellung nehmen. Äh, wie ist das aus Ihrer Sicht? aktuell wäre, so eine Einführung einer Bargeldkarte in Österreich mit der Verfassung in Einklang zu bringen? Oder haben wir dasselbe Problem wie die Deutschen mitunter? Ich würde
1: sagen, dass sich das grundsätzliche Problem nicht so sehr von dem in Deutschland unterscheidet. Ich glaube, man muss sich genau anschauen, für welche Leistungen eben diese Bargeldkarte sinnvoll sein soll. Dass die Betroffenen überhaupt nur noch mit einer solchen Karte sozusagen ein bestimmte Leistungen in Anspruch nehmen können und dadurch von allem anderen ausgeschlossen sind, das hielt ich schon für problematisch.
0: Das Thema Bargeld ist nicht nur bei Flüchtlingen ein Thema, sondern für viele Österreicher auch ein hochemotionales Thema. Jetzt wissen wir, der Bundeskanzler hat im vergangenen Jahr schon mal angekündigt, dass er das sogar verfassungsrechtlich absichern will, Bargeld, die Verfügung. Ist das überhaupt nötig und geht das überhaupt? Also,
1: ich weiß nicht, in welchem Stand das Vorhaben derzeit ist. Man hat dann keinen weiteren Entwurf oder dergleichen mehr gesehen. Ich glaube, dass man eher von diesem Vorhaben abgerückt ist. Aber grundsätzlich würde ich meinen, mit dem Projekt Bargeld in die Verfassung löst man die eigentlichen Probleme nicht. Mhm. Äh, das Problem besteht doch eher darin, dass beispielsweise es schwierig ist, zu Bargeld zu kommen, weil es immer weniger Bankomaten in peripheren Räumen gibt, also im, im ländlichen Raum. Und ich glaube, dass man hier sozusagen der Ausdünnung dieser Infrastruktur entgegenwirken muss. Das schafft man nicht dadurch, dass man das Bargeld in Verfassungsrang hebt, was immer dann in der Verfassung konkret drinnen stehen soll. Und man muss natürlich auch sich klar sein, dass die Geldpolitik mit dem Beitritt Österreichs zur Europäischen Union auf die Union übergegangen ist und mit den verschiedenen Änderungen, die das Unionsrecht seither erfahren hat und daher die Möglichkeiten einer eigenständigen Währungspolitik und Geldpolitik beschränkt sind. Und von daher muss man sich auch die Frage stellen, ja was äh, bewirkt man dadurch, dass man das Bargeld in den Verfassungsrang äh, hebt und auf der europäischen Ebene, wird beschlossen beispielsweise, dass es bestimmte Bargeldobergrenzen gibt und äh, Österreich kann zwar dagegen sein, aber wird letztlich überstimmt mhm. und muss das dann umsetzen. Mhm.
0: Ein anderes ebenso emotionales Thema ist das Gendern. Und äh, auch da gab es ja den Vorstoß, dass man es an Unis verbietet, äh, in der Bundesverwaltung verbietet. Und auch hier wurde gleich mit der Verfassungskarte gewunken. Wird Ihnen eigentlich mit dieser Karte viel zu häufig gewunken in, in, den Letz-, in der letzten Zeit? Es scheint ja, man soll alles in die Verfassung mittlerweile reinnehmen.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also die, die Verfassung würde ja geradezu überfrachtet werden und... Äh, es fällt auch auf, dass bei jedem rechtspolitischen Problem, das sich stellt, oder bei jeder Diskussion gleich die Frage gestellt wird, ob das verfassungskonform ist oder ob die Verfassung geändert werden muss. Grundsätzlich einmal haben wir eine sehr offene Verfassung, die dem politischen Prozess einen grundsätzlich großen Spielraum lässt. Und es ist auch gut so. Man soll auch die politik von den Wählerinnen und Wählern gewählten Parteien sollen dann auch ihre Politik machen können. Und die Verfassung gibt dazu lediglich gewisse Schranken. Und man sollte dem, diesem politischen Prozess nicht allzu viele Schranken aufbauen. Und von daher finde ich es nicht gut, wenn ständig nach der Verfassung gerufen wird. Ähm, beim Gendern ist es natürlich so, dass die Verfassung schon bereits derzeit sagt, der Staat soll auf eine Gleichstellung von Frauen und Männern hinwirken. Und dazu gehört aus meiner Sicht schon, dass man zumindest versucht, in der staatlichen Kommunikation Frauen und Männer sichtbar zu machen. Das heißt aber nicht, dass die Verfassung ein Gendersternchen oder einen Doppelpunkt mhm. oder welches Zeichen auch immer verlangt, aber ein gewisses Bemühen in der Sprache, in der Sprache der Behörden, in der äh, Gesetzessprache. Und daran äh, sollte man sich orientieren. Äh, eine bestimmte Weise des Genderns vorzugeben, halte ich für verfehlt. Äh, wenn der Bundeskanzler meint, in der Bundesverwaltung solle keine kein Gender-Sternchen mhm. äh, verwendet werden, dann soll er das dort in der Bundesverwaltung verbieten. Er kann das. Die, die Bundesregierung kann da einen gewissen Kanzleistil vorgeben. Mhm. Ähm, aber es gibt eben auch Grenzen. Die Universitäten sind autonom. Mhm. Und... Ebenso sind die Gemeindeverwaltungen autonom und er kann auch den Landesverwaltungen das nicht anschaffen. Das muss halt in den jeweiligen Organisationen selber so entschieden werden, wie es, welche Sprache sie gebrauchen. Hauptsache es ist
0: deutsch, das ist nämlich von der Verfassung auch vorgegeben. Wie handhaben Sie es mit Ihren StudentInnen? Wie <lacht> wünschen die sich das auch? Oder man kann es wahrscheinlich für alle sagen, aber grundsätzlich... Ich
1: persönlich mache keine Vorgaben. Ich persönlich versuche, sowohl in den Vorlesungen als auch in den Texten nach Möglichkeit beide Geschlechter vorkommen zu lassen, sichtbar zu machen. Den Studierenden gebe ich keine Vorgaben. Das heißt... Sie können in Ihren Arbeiten, Diplomarbeiten, Dissertationen äh, gendern oder nicht gendern, wie Sie das wollen. Und in den meisten Fällen tun Sie das nicht.
0: Sieht man in diesen ganzen Themen, die wir jetzt kurz besprochen haben, dass wir uns schon in einem Superwahljahr befinden? Ja, das, das wird wahrscheinlich noch ärger werden. Ich denke, da werden noch sehr
1: viele ähm, derartige Vorschläge kommen. Und ja, damit, äh, damit müssen wir leben. Aber ja, selbstverständlich, ist, man sieht freilich dann auch, äh, es geht äh, mitunter nicht um die Sache, sondern einfach um bestimmte Emotionen zu pflegen
0: mhm. oder eben äh, in irgendeiner Weise zu bearbeiten. Etwas, das ja auch fix kommt, ist ja die Ab Abschaffung des Amtsgeheimnisses, es kommt ein sogenanntes Informationsfreiheitsgesetz. Mhm. Äh, was bedeutet denn das eigentlich für den gemeinen Bürger, unter Was hat er für Vorteile? Bringt ihm das was? Kann er das nutzen?
1: Die Vorteile für die Bürgerinnen und Bürger bestehen darin, dass sie nunmehr leichter Zugang zu staatlichen Informationen haben. Man muss ein bisschen vorsichtig sein mit dem Ausdruck, das Amtsgeheimnis wird abgeschafft. Selbstverständlich werden die Bürger auch weiterhin nicht alle Informationen bekommen, die der Staat so äh, aufbewahrt. Also logischerweise wird die Staatsanwaltschaft nicht bekannt geben auf Anfrage, bei wem sie morgen eine Hausdurchsuchung plant und sie wird auch nicht bekannt geben, äh, bevor sie diese Entscheidung getroffen hat, was sie vorhat mit einem bestimmten Beschuldigten. Äh, dieses Beispiel zeigt, es wird auch weiterhin geheime Informationen geben. Das Geheimdienst des, des Verfassungsschutzes, geheimdienstliche Informationen und so weiter. Äh, der Unterschied gegenüber der bisherigen Rechtslage wird der sein, dass die Behörden nicht von vornherein sozusagen an diese Amtsverschwiegenheit gebunden sind, sondern grundsätzlich einmal den Bürgerinnen und Bürgern Informationen zu geben haben, wenn sie diese verlangen, dabei aber zu prüfen haben, ob sie dabei irgendein Geheimhaltungsinteresse möglicherweise verletzen und wenn sie das aber nicht verletzen, müssten sie rasch diese Information erteilen und diese Verpflichtung betrifft sämtliche Behörden in diesem Staat, vom Ministerium abwärts über die Landesregierung bis hin zu den Gemeinden.
0: Sie haben Sie auch kritisiert im Vorfeld äh, dieses das Informationsfreiheitsgesetz, das ja übrigens erst 2025 kommen soll. Ähm, wurde da irgendetwas berücksichtigt äh, das, oder mit eingearbeitet äh, von den Kritikpunkten, die Sie geäußert haben? Also
1: insgesamt wurde von den Kritikpunkten relativ wenig äh, berücksichtigt. Grundsätzlich bin ich allerdings schon der Meinung, dass es ein gutes Gesetz ist. Dass der gefundene Kompromiss nicht schlecht ist. Das sind ein paar Aspekte, die sozusagen Wermutstropfen sind. Dazu gehört diese sehr lange Übergangsfrist, die schon erstaunlich ist für von eineinhalb Jahren. Und es gehört auch dazu, dass Kleingemeinden mit darunter versteht man Gemeinden mit unter 5.000 Einwohnern, dass diese Kleingemeinden von der sogenannten proaktiven Veröffentlichungspflicht ausgenommen sind. Das heißt, sie sind im Gegensatz zu anderen äh, Behörden nicht verpflichtet, alle Informationen, die von allgemeinem Interesse sind, von sich aus auf der Homepage äh, bereitzuhalten. Das ist ein Entgegenkommen gegenüber dem äh, Gemeindebund, äh, der diese Forderung aufgestellt hat, dass, hier, dass es hier für kleinere Gemeinden Erleichterungen geben soll. Ob sie wirklich notwendig waren, bezweifle ich. Aber gut, wenn damit die Bedenken der Gemeinden insgesamt entkräftet sind, soll es mir recht sein.
0: Eine letzte Frage noch, weil Sie sind ja auch sehr viel in der Natur unterwegs, wie man auch auf Social sieht, ist Ihnen schon mal ein Wolf über den Weg gelaufen? Nein, ich
1: bin auch durchaus froh, dass mir das nicht passiert ist, weil es wäre doch eine unklare Situation und eine ungewisse Situation, wie das ausgehen würde. Aber umgekehrt fürchte ich mich auch nicht. Also ich gehe davon aus, es, es gibt einzelne Individuen in unserem Land, wie man ja auch aus von Nenzing und Blutensweiß. Aber letztlich die Gefahr oder Chance, dass man einem tatsächlich begegnet ist,
0: doch glaube ich sehr gering. Herr Professor Brussjäger, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns und wünschen Ihnen ein schönes Wochenende. Danke für den Besuch. Danke, gerne.